0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve kraljevima. Osvrćemo se na 11. i 12. poglavlje. Tema 11. poglavlju glasi Salamonova sramota i smrt. Salomon je najkolosalniji promašaj kojeg nalazimo na stranicama Biblije. U Evanđelju po Luka 12. poglavlju 48. redku čitamo. Kome je got mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Salomon je imao najbolje mogućnosti od svih ljudi koji su ikada na ovoj zemlji živjeli. Započeo je ne iskoristavajući mogućnost istrebljenja lažnih religija. Ono što se na početku očitovalo kao malena točkica, sada je bilo cijelo tijelo zahvaćeno gubom. Imao je harem koji je brojio tisuću žena iz poganstva, koje su njegovo srce okrenule od Boga. Zbog toga je Bog uskomješao protivnike protiv Salomona i dopustio Jeroboamu da dođe do istaknutog položaja i konačno podijeli kraljevstvo. Salomon napušta Boga Kralj je Salamon, uskćer Faraonovu, volio mnoge žene tuđinke. Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje. Što se tiče žena, Salomon je svoj život upravljao prema obrasu kojeg je zacrtao njegov otac David. Šteta je što i ostale dijelove svoga života nije upravljao prema obrascima koje je zacrtao David. Sjetite se da je Salomon odrastao u kraljivom dvoru. On je bio više ženskast tip koji nije navikao na grub i težački život kakvog je poznavao David. Salomon je počeo sakupljati žene upravo na način na koji ljudi danas sakupljaju stare automobile, to mu je bio hobi. Tako je u svojoj kolekciji imao žena raznih nacionalnosti. Te su silne žene okrenule Salomonovu pamet, navodeći ga na štovanje idola i na dopuštanje takvih radnji po zemlji. U tom je trenutku Salomon prekršio Boži zakon koji je postojao zapisan crno na bijelo. Od svih naroda za koje je Jahve rekao nećete odlaziti k njima i oni neće dolaziti k vama, oni će za cijelo okrenuti vaša srca svojim bogovima. Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju. Mislim da je ovo jedino mjesto u Bibliji gdje se riječ ljubav može zamijeniti riječu seks. To je bio Salamonov motiv. Zbog toga se priklonio tolikim ženama. On je bio odgajan u ženskim odajama na dvoru svoga oca i nije nikada upoznao ništa što bi bilo surovo ili barem muškaračko. Kad je odrastao, Salamon je dosta vremena potrošio sakupljajući svoje žene. Bio je navikao na njihovo društvo. Bio je prava mamina maza, bio je poput mnogih muškaraca kakve možemo pronaći u našem suvremenom društvu danas. U svezi sa ovim njegovim prijestupom, Bog će obračunati s njim. Bog nije opravdavao ono što je Salomon učinio, jer u stihovima koji slijede čitamo. Jahve se razgnjevi na Salomona, jer je okrenuo srce svoje od Jahve, Boga Izrelova, kojemu se bio dva put javio, i kojemu je baš tada zabranio štovati druge bogove, ali on nije održao te zapovjede. Tada Jahve reče Salomonu. Kada je tako s tobom, te ne držiš moga saveza i naredba koje sam ti dao, ja ću sigurno oduzeti od tebe kraljestvo i daću ga jednom od tvojih slugu. Ali neću to učiniti za tvoga života, zbog oca tvojega Davida uzjeću ga iz ruke tvoga sina. Ipak neću od njega uzeti svega kraljevstva, ostavit ću jedno pleme tvome sinu zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema koji izabrah. Jahve se razgnjevi na Salomona. Budimo pošteni prema Božoj riječi. Ima ljudi koji tvrde, ali pogledajte, Bog je Salomon dopustio da ima tisuću žena. U Bibliji nam je dan točan podatak, to je stvar povijesti. Međutim, stav kojeg je Bog imao prema tome jasno je objavljen ovim riječima. Jahve se razgnjevi na Salomona. Bog je rekao da neće Salomonu oduzeti svo kraljastvo, jedno će pleme ostati Salomonovom sinu da vlada nad njim. To jedno pleme je Benjamin. Salomon je bio član judinog plemena, pa je prirodno i to pleme ostalo s njim. Tako su Benjamin i Juda prilikom podjele kraljevstva ostali vjerni Davidovu domu. Ostalih deset plemena na sjeveru slijedilo je Jerobovova. Salomonovo otrežnjenje Sada dolazimo do kraja Salamonove vladavine. Bog počinje komešati nevolje ovom čovjeku. Nema mira grešnicima, govori Bog moj, čitamo u Izaiji 57.21. salomon je dugo godina uživao u miru, sada će po prvi puta tijekom njegova vladanja nastati rat. Tada diže Jahve protivnika Salamona, Edomca Hadada iz kraljevske kuće Edomaca. Dalje se upoznajemo sa Jerobomom. Jeroboam bjaše sin Efračanina Nebata iz Sareda, a majka mu bijaše Udovica imenom Serva. On je bio u službi Salamonovoj i podigao je ruku protiv kralja. Evo razloga njegove pobune. Salomon je gradio Milo da zatrpa Kosinu u gradu Davido, oca svoga. Taj Jeroboam bjaše valjan čovjek, Salomon opazi kako se mladi čovjek prihvaća posla i postavi ga nad svom rabotom kuće Josipove. Iako je Jeroboam bio sin sluge, Salomon je prepoznao u njemu mladog čovjeka zlatnih sposobnosti i talenata. Zato ga je Salomon uzdigao na visoki položaj nadglednika svih radova koji su se izvodili. Tada se dogodi, te Jeroboam ode iz Jeruzalema i na putu ga susretne prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem, bjahu sami njih dvojica u polju. Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razrijega na dvanaest komada i reče Jerobomu, uzmi sebi deset komada jer ovako govori Jahve Bog Izrelo, evo ću istrgnuti kraljestvo iz ruke Salomonove i daću tebi deset plemena. On će imati jedno pleme zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih. Ahija je novi ogrtač iscijepao na dvanajs komada. Deset dijelova dao je Jeroboamu govorećimo, Bog će tebi dati deset plemena, jer će se kraljevstvo podijeliti. Zašto bi Bog želio podijeliti Izrael na dva dijela? To je zato što me ostavio i poklonio se Aštari, boginji Sidonaca, Kemošu, bogu Moapskom i Milkomu, bogu Amonaca, i ne hodi više mojim putovima. Ne čini što je pravo u mojim očima, niti izvršava moje zakone i naredbe, kao što je činio njegov otac David. Prorok nastavlja sa svojom porukom. Zbog Davida, Bog neće istrgnuti kraljevstvo i Salomonove ruke, ali će ga istrći iz ruke njegova sina i zatim će Jeroboamu dati deset plemena. Nakon toga Jeroboam je bio prisiljen bježati da bi spasio goli život. Salomon je zato tražio da ubije Jeroboama, ali on pobježe u Egipat k Šišaku i osade u Egiptu do smrti Salomonove. Ostala povijest Salomonova sve što je učinio i njegova mudrost zar nije zapisana u knjizi povijesti Salomonove, a kraljevaše Salomon u Jeruzalemonu nad svim Izraelom 40 godina. Onda počinu Salomon kod otaca svojih i bi sahranjen u Davidovu gradu, a njegov sin Roboam... Zakrali se namjesto njega. Više Salamonovih dijela i više o njegove mudrosti čitaćemo u prvoj i drugoj ljetopisa. Bio je veliki vladar po tome što je prikupio mnogo ovozemaljskih bogatstava. Sve u kraljestvu govorilo je o bogatstvu, obilju i napretku u Novom Zavetu. Naš je gospodin spomenuo slavu koju je imao Salomon. U njegovom je kraljestvu istinu počivala sva zemaljska slava ovoga svijeta. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 11. poglavlja. Tema 12. poglavlju glasi podjela kraljevstva za vrijeme Roboama i Jeroboama. U 12. poglavlju Salomonov sin Roboam dolazi na prestolje. Jeroboam se vraća iz Egipta i vodi deset plemena u zahtjejevanju smanjenja poreza. Roboam pod utjece mladića u svom kraljevstvu prethodno odbacuje savjete staraca, koji su bili i Salomonovi savjetnici, odbija udovoljiti zahtjevu deset plemena sa sjevera. Umjesto snižavanja poreza, on prijeti njihovim povišenjem. Zbog toga Jeroboam vodi deset plemena u pobuni. Jeroboam dijeli narod na vjerskoj osnovi, jednako kao i na političkoj, podižući zlatnu tele u Betelu i jedno u Danovom plemenu. Na taj su način sjeverna plemena otišla u štovanje idola, jer više nisu odavali štovanje Jahvi u Jeruzalemu. Salomon umre i njegov sin Roboam ga nasljeđuje na prestrolju Izraelovog kralja. Roboam ode u Šekem, jer su u Šekem došli svi Izraelci da ga zakralje. Čim to ču Nebatov sin Jeroboam, koji još bijaš u Egiptu, kamo je pobjegao pred kraljem Salomonom, vrati se iz Egipta, jer bjahu poslali ponj i dozvali ga. Kad dođeše Jeroboam i sav zbor Izraelu rekoše Roboamu, tvoj nam je otac nametnu teški jaram, ti nam sada olakšaj tešku službu, oca svoga, teški jaram koji je metnu na nas, pa ćemo ti slušiti, a on im odgovori. Za tri dana dođite opet k meni i narod ode. Salomon je za života provodio opsežni program izgradnje koji je bio izuzetno skup. Nakon što je Salomon umro, ljudi su tražili sniženje poreza. Danas mnogo slušamo o tome kako vlade mnogo koštaju. Ako vas zanima zašto toliko koštaju, tiđite u glavni grad, bilo koje države i odmah će vam biti jasno zašto plaćate toliki poreza. Vjerujte mi, vlade svih zemalja su poput ugojena teleta. One u istinu troše enorme svote novca i grade mnogo i mnoge zgrade. Takvo trošenje zahtjeva povećano oporezivanje naroda, a to je jedna od stvari koja će uvijek predstavljati probleme. Mnoge države na svijetu imaju pretjerano visoke poreze, vlade im previše koštaju. Vjerojatno izgrađuju zgrade u koje će smjestiti urede brojnih vladinih službenika. Malo da se i našalimo, ubrzo će biti više ljudi koji će biti zaposleni u vladi nego što ih je zaposleno u nevladinim institucijama. Međutim, kad već govorimo o porezu i plaćanju ili neplaćanju poreza, je li obih napomenuti kako su kršćani dužni plaćati porez, a ne ga utajivati. O tome je govorio i gospodin Isus kada je rekao u Matej 22, podajte, dakle, caru carevo, a Bogu Bože. Od poreza se osim skupih vladinih službenika iz država i vojska, policija, carinska služba i mnoge druge institucije. Bez njih život bi nam bio nemoguć, jer bi vladalo potpuno bezakonje i zakon jačega. Zbog toga su oni ondje da bismo mi mogli biti ovdje. Sjetimo se toga kada sljedeće godine budemo ispunjavali poreznu prijavu. Problemi s porezima postojali su dakle i u Salamonovo doba. On je želio izgraditi mnoge građevine, a da bi to mogao učiniti, morao je dodatno oporezivati narod. Narod je od roboama zahtjevao snižavanje poreza. Ovaj je mladi kralj imao pravu priliku povući ispravan potez i postati izuzetno popularan snižavanjem poreza da je to učinio. Narod bi bio uz njega i slijedio bi ga. Ima li danas nekog čovjeka koji nakon što bude izabran za predsjednika vlade odmah otpusti pola vladenih službenika? Kad bi netko učinio tako što i na taj način snizio poreza sigurno bi postao popularan u narodu. Međutim, predsjednici vlada boje se poduzeti takav prvi korak. Roboam je sazvao skup mudrih ljudi, problem je bio samo u tome što ti ljudi nisu baš bili pretjerano mudri. Tada se kralj Roboam posavjetova sa starcima koji su služili njegovu otcu Salomonu, dok je bio živ i upitaj. Što savjetujete da odgovorim ovom narodu? On mu odgovoriše, ako danas udovolješ tim ljudima, budeš im blagonaklon i odgovoriš im lijepim rećima, oni će ti uvijek ostati sluge robovam se prvo za savjet obratio mudrim ljudima u kraljevstvu koji su savjetovali i njegovog oca Salomona. Savjet kojeg su oni dali, Roboamu bio je i više nego dobar. Međutim, problem je bio u tome što Roboam nije htio prihvatiti njihov savjet. Ali on odvaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji su odrasli s njim i bili mu u službi. Upitaj ih, što savjetujete da odgovorim ovome narodu kojim reče, olakšaj jaram što nam ga nametnu tvoj otac? Mladići koji bjahu s njim odrasli odgovorišemu, narodu koji ti reče, tvoj nam je otac nametnu jaram, a ti nam ga olakšaj uzvrati ovako. Moj je mali prst deblji od bedara moga oca. Eto, moj vam je otac nametnu teški jaram moj vas je ota šibao bičevima, a ja ću ošibati bičevima sa željeznim štipavcima. Zatim je upitao mladiće koji su s njim odrasli koji je njihov savjet i oni su mu također dali savjet, ali se radilo o izuzetno glupom savjetu. A treći dan dođe sav narod k roboamu kako im Bjaše zapovedio kralj, rekavši im vratite se k meni trećega dana. Kralj im oštro odgovori, odbacivši savjet koji mu dadoše stareji. I reće im po savjetu mladih, moj je otac otežao vaš jaram, a ja ću još dodati na nj. Moj vas je otac šibao bičevima, a ja ću vas šivati bičevima sa željeznim štipavcima. Kralj dakle ne htjede poslušati naroda, jer tako u priliči Jahve da se ispuni riječ, što je preko Ahije iz Šila kaza Nebatovu sinu Robo Roboam je prionuo uz savjet kojeg su mu dali mladići. Umjesto uz onaj kojeg su mu dali mudraci, odgovorio je narod, umjesto snižavanja poreza, ja ću ih povistiti. Umjesto da blaže postupam s narodom, namjeravam biti još okrutniji. Jer postaje Izraelovim kraljem i kraljevstvo biva podjeljeno. Kad Izraelci vidješe gdje se kralj oglušio, odgovorimo narod. Kakav dio mi imamo s Davidom? Mi nemamo baštine s Išajevim sinom. U šatore Izraele, a sad se Davide brini za svoj dom. I sav Izrael ode pod svoje šatore. Ovdje se radi o pomoli. Riječ je o podjeli kraljestva, što će naravno završiti dugogodišnjim građanskim ratom. Potom kralj Roboam posla Adorama, nadstojnika za tlaku, ali ga Izraelci kamenovaše i on umre. A kralj se Roboam brže bolje pope na kola i pobježe u Jeruzalem. Sav je Izrael kamenovao Adorama. Na taj su se način riješili zakupljača poreza sa svoje grbače. Kad je robovam čuo što se desilo, pobjegao je svojim kolima u Jeruzalem. Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas. Izrael je bio u pobuni protiv Davidova doma sve do vremena kada je bila pisana prva knjiga o kraljevima. Bila je to pobuna koja se nastavila sve do vremena kada su se vratili iz Babilonskog zatočeništva. Roboamova glupa odluka da ne posluša glas naroda i savjete mudrih ljudi omogućila je Jeroboamu da pod svoje uzme deset plemena na sjeveru i izgradi sjeverno kraljevstvo Izrael. Jeroboam utvrdi šekem u Efraimovoj gori i ondje se nastani. Posli izađe odatle i utvrdi penuel. Jer reče u svom srcu, sad bi se kraljevstvo moglo vratiti domu Davidovu. Ako ovaj narod bude nastavio ulaziti u dom Jahvin u Jeruzalemu da prinosi žrtve, srce će se naroda vratiti svome gospodaru, roboamu, kralju, judeskome i mene će ubiti. Pošto se kralje posavjetovao, značini dva zlatna teleta i reče narodu, dosta ste ulazili, u Jeruzalem. Evo Izraele tvoga Boga koji te izveo iz zemlje Egipatske. Zatim postavi jedno tele u betelu, a drugo smjesti u dan. To je bila prigoda za grijeh. Narod je odlazio jednome u betel i drugome u dan. Jeroboam je postavio jedno zlatno tele u betelu i jednu u dan. Postavio ih je kao predmete kojima narod treba iskazivati štovanje, a sve zato da ljudi ne bi više odlazili u hram u Jeruzalemu. Ovime je dano zadnje obilježje podjele nekoć jedinstvenog Izraelskog kraljevstva na sjeverno i južno kraljevstvo. Od sada ćemo slijediti zapis o podijeljenom kraljevstvu i vidjet ćemo kako je u prvoj i drugoj knjizi o kraljevima upotrebljena specifična metoda zapisivanja. Zapisano je nešto iz povijesti Izraela, a zatim nešto iz povijesti Jude. Zapis ide prema i prema natrag, kako budemo napredovali, promatraćemo oba kraljevstva, međutim judino kraljevstvo će trajati dulje od sjevernog kraljevstva Izraela. Također su i svi proroci, s izuzetkom proroka koji su prorokovali nakon babilonskog zatočeništva, svoje poruke uputili tijekom ovog razdoblja. Ovime Dolazimo do kraja prve kraljevima 12. Roboam je kralj južnog kraljevstva i on je nasljednik Davidove linije. Jer Roboam je kralj sjevernog kraljevstva. On je uveo štovanje idola u Izrael izgradnjom dvaju zlatnih teladi i stavljajući ih u Betel i Dan, kako ljudi više ne bi odlazili u Jeruzalem štovati Jahvu u hramu. Došlo je do podjele. Uskoro će izbiti građanski rat. Rat će se nastaviti do, do odlaska Sjevernog kraljestva u zatočeništvo. Vidjet ćemo da će kasnije Južno kraljestvo biti odvedeno u zatočeništvo. Ovo je tužno razdoblje u životu izraelskog naroda. Međutim, u tom ćemo tužnom razdoblju izlučiti mnoge zanimljive i korisne pouke za naše živote, a isto tako i za naše vlade. Sinjeni slušatelji, toliko za danas.